0: NRK
1: FRP-topp trekker seg fra alle verv i partiet lekket sensitive opplysninger om partifølger i vanskeligheter Nu er galt når det, når det tar lengre tid å bygge followbanen på et par mil enn heller Bergensbanen, sier Pendler og møter samferdsministeren til debatt i Dagsnyttaten Kupromp og myrgass må tas mer alvorlig, mener Miljøverndepartementet. Ikke bland utslipp fra myr og møkk med olje og gas i klimadebatten, sier Senterpartiet. Og splid om biskoputnemmelse i Rogaland. Kirkerådet er maktarrogant, mener nestlederen i Stavanger Bispedømmeråd. Ja, det er noen av sakene i Dagsnyttaten denne tirsdagen, der vi også hører Asle Tøyes bekymringer for at gutter bruker så mye tid på dataspel Gaming gir barna fremtidens arbeidskompetanse, svarer professor i sosiologi. Men vi starter med nyheten om at Helge andre Nyåstad har trukket seg fra alle verv i Fremskrittspartiet. Årsaken er at han har lekket sensitiv informasjon fra partiets organisasjonsutvalg, altså det utvalget som skal håndtere saker som gjelder brydd på FRP's etiske regelverk. regelverk. Og Alf-Erik Andersen, du er ordfører i Mandal kommune og sentralstyremedlem i FRP, og du har tatt over for Nyåstad i organisasjonsutvalget. Hva er det som er så alvorlig at han må trekke sig fra alle verden?
2: Dette var en sak som først ble kjent for oss høsten 2018, og da konfronterte vi etter hvert Nyåstad med saken når vi så alvorlighetsskaden i saken. Og da var det naturlig for oss å begynne å jobbe tett med det som tips
1: var om at det var skjedde den lekkasje. Ja, hva er det som er så alvorlig?
2: Det er sakens karakter. Ja, hva
1: er sakens karakter?
2: Sakens karakter er at organisasjonsutvalget blant annet i tillegg til å jobbe med etiske organisatoriske retningslinjer også jobber med brudd på disse retningslinjene. Og når vi da avdekker at det har skjedd en, en lekasje over det siste året, så är det ett allvarligt brudd på de etiska organisatoriska rättningslinjerna som gör att organisationsutvalget mister tilliten i sitt arbete.
1: Men vad så saker gäller detta gäller det för exempel saker knyttet till me too upplysningar? Jag
2: har kun lust att gå in i de enkelte sakerna, men det det är saker som organisationsutvalget har behandlat som har varit brudd på vedtekt och och etiska organisatoriska rättningslinjer och det är ett Håndfullt saker som er en sånn alvorlighetsgrad med såpass mye sensitiv opplysning, og at dette var veldig
1: alvorlig. Sexuell trakassering?
2: Som sagt så vil jeg ikke gå inn i de konkrete sakene eller kommentere sakens innhold, men det er saker som har en alvorlig karakter og som inneholder sensitiv opplysning. Hvor mange? Det er ikke veldig mange, det er mindre enn ti det, men allikevel så er det saker som er såpass alvorlige at vi så det som ingen annen utvei enn at vi måtte bruke god tid for å få den totale oversikten over de sakerne i alt.
1: Jeg gjorde noe fryktelig dumt, og når det er blitt kjent for flere så velger jeg å legge meg flat overfor partiet, sa Njosa til NRK tidligere i dag og han var også invitert i Dagsnytt 18 det var også partiets leder og leder. men vi er glad for at vi fikk med dig Alfø Erik Andersen. Når fikk Njosa så besked fra ledelsen om å trekke seg. vi har hatt
2: en dialog med Njorstad hele veien i denne saken og i desember i fjor så valgte Njorstad selv å trekke seg fra sitt tillitsverv i sentralstyret. Og han har også nå da valgt å trekke seg som nestleder og finanspolitisk talsperson det, det var var på sånn i, i i tråd med, de, med det arbeidet vi har gjort og det var ingen annen utvei.
1: Hvor lenge har det i partiapparatet visst om dette?
2: Som sagt så har vi jobbet med denne saken siden august 2018, og det har vært en utrolig krevende sak, så det var viktig for oss å bruke nødvendig tid for å få den totale oversikten frem mot december og da valgte Njåstad selv å, å trekke sig som medlem av sentralstyret.
1: Leirstein, Kershvari og nå... Nås, da tre helt ulike saker selvsagt, med tre stortingsrepresentanter fra FRP på under ett år, der representantene begår handlinger som gjør at de trekker seg fra alle verb i partiet. Hva sier du til det?
2: Nei, altså de har jo tatt et ansvar for sine saker og, og velger å trekke seg, og det skulle bare mangle i sånne saker, og nå som organisasjonsutvalget er satt med nye leder, også en del nye medlemmer. Og så har vi også begynt å jobbe på en ny måte, blant annet på en kryptert kommunikationsplattform. Vi har oppdatert tøysetserklæringen i tant i utvalget, der jeg valt in noen nye medlemmer, og vi har en ny arbeidsform. Så for oss er det viktig å gjenskape den tilliten, for det skal være trygt for våre medlemmer å komme med information til utvalget.
1: Men tre stykker altså nå på under et år? Ja, de har i hvert fall tatt ansvar for
2: sine handlinger. Men hva
1: sier det deg om partier, om partikultur? Eller?
2: Nei, er, jeg tenker at det er sannsynligvis sånn som kan skje i alle partier, men det er selvfølgelig du uheldig at vi får tre saker på, på så kort tid. Men jeg synes i hvert fall at vi har ryddet godt i sakerne, vi har brukt god tid i disse sakerne, og dermed velger de å trekke seg, og det synes de er ryddig, og det skulle bare
1: mangle. Lars Nerussand, du er politisk kommentator her i NRK. Det er altså eh, nok en sak, slik eh, vi skriver, eh, fra FRP. Hva
3: bare det at du stiller spørsmålet er jo dårlig reklame for Fremskrittspartiet det er jo veldig ulike saker og det er åpenbart i, i, og de er ulike i sin karakter, eh, men det er åpenbart at, at dette er eh, saker hvor, hvor enkeltpersoner har gjort uh, gale valg til, til gal tid det ekstra pikant i denne saken er jo at dette organisasjonsutvalget som Njåstad har ledet på det tidspunktet disse sakene stammer fra eh, skulle jo være det i partiet som skulle rydde opp. Dette var jo eh, det som skulle være et svar på, eller en løsning på eh, potensielle problem og et svar på tidligere spørsmål av samme grad som du stiller nå. Og når det også der viser sig, at man ikke klarer å kvalitetssikre arbeid godt nok, at det også der begås feil, eh, så er det selvfølgelig ytterst leit for, for FAP, og den tilliten FAP-medlem og tillitsvalgte politikere i partiorganisationen skal ha til at de kan gå nettopp til dette utvalget og, og snakke ut om eller varsle om saker og urett eh, som skjer i, i partiet og som de ikke vil at, at andre skal vite at de har varslet om og at det kan, kan bli brukt mot dem for exempel eller at informasjon kommer på avvei og i gale hender.
1: Men vi vet, vet altså at han har lekket sensitiv information fra dette organisasjonsutvalget til andre FRP-ere. Vet vi hvor, hvor, mange, hvor mange er det snakk om? Så vidt jeg, jeg forstår så skal det
3: være snakk om en person i hvert fall det skal også være en person han, han trodde og man kan nok så underbygge hadde grund til å tro at han fortalte det til i, i en slags fortrolighet men at det da ikke eh, viste seg å, å holde over til tid. Eh, og det er selvfølgelig eh, Njosas ansvar, eh, og, og han kommer seg ikke det, og det er jo derfor han nå eh, tar ansvaret på den måten han, han nå må, må gjøre det. Men, men dette det er jo vanskelig å si at dette handler om en partikultur, eller en, en si, alkoholkultur, eller måten man er sammen på å opptrere inn i partiet på, men det er jo, dette og reiseregninger og andre spørsmål handler jo om at FAP-erne skal ha tillit til de som er på Stortinget, de som er i de ledende organene i partiet, og nok en gang får et eksempel på at det kunde man ikke ha.
1: Greie du er politisk redaktør i Bergens Tidende. Hva slags politikker har Nyola svært for FRP?
4: Eh um, altså här på västlandet i alla fall da, har han varit en viktig politiker i, i mange år. Uh, han blev ordförre i Austevoll väldigt ung som 23-åring och har byggt sig upp till att bli en av de politikerna som man trodde skulle bli något stort där. Uh, och har markerat sig och uh, tillhör nog uh, den mer traditionelle Vestlands FRP som er mer upptatt av anti-stat anti-invandring kan man väl säga. Si.
1: Ja, hvordan vil du beskrive da, det tape man lider da, på Vestlandet i FRP når han trekker seg fra alle verb.
4: Eh, uh, nej jag tror uh, det, ja, det är ju synd åpenbart. Eh uh, och Sörvikness uh, har jo uh, exakt, trött fra från rikspolitiken uh, så sånn att uh, det är klart det är ett jag netter ett et hål hvis man tänker lite sånt framover i tid då. Det är det som ska bli uh, den viktiga för P från fra västlandet framöver. Uh, men det som också har kännetecken han är att han är väldigt god till att snacka med begge sidor då. Og det har gjort att han etter hvert har fått en veldig viktig position i stortingsgruppa. Og det har blitt trukket frem att det er en av grunnen til at han kanskje ikke har blitt statsråd, nettopp at han har vært så viktig der han har vært da. Så han har jo virkelig nå rotet det til for seg selv. det er jo selvfølgelig veldig synd for flere enn han selv.
1: Men du nevnte Søviksnes også ordføreren i Os kommune som jo også måtte trekke seg fra verv etter skandaler. Men han kommer jo väldigt tilbake, och så som ja, statsråd så alla bröder ärkebränt med detta kanske.
4: Nej då, eh det det trengre absolut inte att Men han jo, altså, han har ju nog i väldigt många år varit sett på som en ung lovande politiker og det är klart at detta är ju då eh vad ska si, det ödelägger ju på något sätt den karriärstigen han var på kan man väl säga. Si eh men det var alltså vad som sker i framtiden vet man ju Men uh, det är nog vad ska jag slag för den delen FRP som han representerer, uh, som synes stötta med ja, frihet från staten och näringslivet eh uh, alltså förhållandeför och den typen ting att och lägga mest vikt på de sakerna att den delen FRP kanske lite blir svekka och andra eh delar parti som som kanske blir styrka men,
1: men han fortsätter ju då alltså som stortingsrepresentant
4: Ja då. Eh och ja, absolut. det är ju allt för tidigt att se si hur den detta eh vill påverka hans karriär, men att det är negativt eh, nå, det är ju helt uppenbart. Eh och och det är nog många i partiet här på Vestlandet som syns detta här är otroligt kippt.
3: Ja, han tenker seg også fra Finanskomiteen, som var et godt eksempel på den tilliten han ble vist og den all-round-politiske posisjonen og plattformen han hadde gjennom den funksjonen. Nå skal han til Arbeidskomiteen hvis ikke jeg husker helt feil og, og, og få en mer tilbaketrukken rolle enn han ellers ville fått i tillegg som i han plassen sin i gruppestyret på, på Stortinget for FAP og, og har jo alle disse vervene er posisjoner han har fått, fordi han har vært høyt respektert ikke bare der hvor folk kjente han best på, på Vestlandet, men også fordi han har gjort en viktig jobb i Oslo i stortingsgruppa som, som Gudbrødsen er inne på.
1: Men jeg nevnte at han ikke trekker sig som stortingsrepresentant, men at Nei, det er faktisk ikke mulig. Nei. Nei.
3: Hvorfor ja, det... ikke? Det er jo fordi det er velgerne i Hordeland som har valt han in for fire år, og det skal hverken partiene eller, eller andre eh, gjøre om på før, før neste stortingsvalg. Han kunne selvfølgelig eh, blitt en uavhengig representant eh, hvis han ikke lenger har medlem av Fremskrittspartiet som parti. Eh, men, men denne forskjelsen er jo ikke alvorlig nok til det, og, og han er jo en av flere stortingsrepresentanter da. Vi har allerede nevnt eh, Keshwari, men det er jo også andre i andre partier som nå den skjemen at man, man må kanske gå litt stille i dørene i ganske lång tid da, siden det er eh, forholdsvis lenge igjen til stortingsvalget i 2021.
1: Takk skal du ha, Lars Nerussan, politisk kommentator i NRK, Frøy Gudbransen politisk redaktör i Bergenstidene, og til deg, Alf-Erik Andersen, ordfører i Mandal kommune.
4: Dagsnytt 18, alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Flyselskapet Norwegian har problemer med å tjene nok penger. I dag ble det kjent at selskapet får inn 3 milliarder kroner som ny egenkapital, blant annet fra skipsreder og investorer Jon Fredriksen. Verdien på selskapet er redusert med nesten en treder på ett år. Og Cecilie Langem-Bekker, du er økonomikommentator her i NRK. Hva er problemet?
5: Altså Norwegian, det er jo på en måte egentlig en sånn fantastisk historie med en fantastisk vekst. I 2008 så hadde de 40 fly, og så var det 164 fly i fjor. Det er jo ganske sånn är ganska otrolig i lille Norge. Men så har man ju haft ett rätt extremt fokus på denna växsen och så har det kanske gått lite grann raskt och det är ju lite det man nå står upp i. Man måste det är inte så länge sedan sist man måste hämta in pengar när må man måste hämta in pengar en gång till, Tre miljarder kroner trenger sällskapet. Så måste ganska mycket mer än det marknadade jag trodde på förhand. Det hade väl kanske mig tänkt sån en till 2 miljarder kroner. Så nu drar Norwegian schikligt på, fyller opp kassa og så er det ett signal om at de forhåpentligvis nå klarer seg med dette, og at dette er liksom siste gangen de skal hente inn penger på litt sånn krisevis på en god stund, og at de nå har liksom den bufferen de eh, trenger.
1: Hvor lang tid holder 3 milliarder hvis man gjør dårlig butikk?
5: Ja det kommer an på hur dålig butiken är, men det är planen till Norwegian och att detta ska vara något att de har den buffern de trenger och att sällskapet ska vara så solidt att at kunderna stoler på att Norwegian ska fly i all framtid och att det är tryggt att köpa biljetter och och så är väl också förhoppningen att at marknaden ska vara med dem igen och att um, at man ska ha liksom liksom lite mer framtidstro på Norwegian. Det är väl det er vel håpet.
1: Hanse-Jørgen Elnes, flyanalytikker i WinAir, hva skal Chos bruke disse 3 milliardene til? Først og fremst så
6: vil disse tre milliardene gi at Norbiton får et finansielt albuerom, som gjør at de kan fokusere 110 prosent på drift, lønnsomhet og kostnadskutt. De har jo vært, som du sier, presset på kapital i en periode, og det gjør også at selskapet kanskje må tenke litt annerledes og ha litt fokus på det.
1: Ja, Hvordan annerledes det?
6: Ja, de må tenke noe mer på, på å, å levere operativt. De har jo vokst veldig mye nå, og nå endrer fokuset til at de skal konsolidere forretningen. De skal levere et resultat, et positivt resultat, som Bjørn Sjås selv har sagt i dag. Det skal være postet i i 2019, og da trenger de finansielle muskler som gjør at de kan stå emot yttre påvirkninger som kan skje underveis. Mm.
1: Men skal de nå spare penger, eller skal de innskrenke leggende flyruter, eller skal de bare skaffe mange flere kunder?
6: De skal, for det fremst har de startet nå. De har startet med å legge en del baser i Sør-Europa, de, skal, de gjennomgår å har holdt på allerede og gjennomgår flyrutennettverket sitt og se på hvilke ruter er det de faktisk tjener penger på og hvilke ruter det de ikke tjener penger på. De rutene som de ikke tjener på, de kan bli lagt ned. I Norge også? Nei, i Norge tror jeg ikke det blir store endringer. I Norge er det markedet som Norwegian gjør det best på. Og det er ruter innlands i Norge, og det er ruter til og fra Norge. Så jeg tror i Norge så må vi jo verke svært lite til det. Det er heller kanskje i skyldig del av Europa hvor de vil se gjennom ruter som går fra Spania til andre deler av den delen av Europa enn,
1: som blir fjernet. Kjose, kjose og resten av Norwegian-ledelsen var invitert til oss i dag, valgte å ikke stille. Men selskapet sier nå selv i dag på en pressekonferanse at de endrer strategisk retning fra vekst til lønnsomhet, og betyr det da at kjors har latt det vokse for fort av en klassisk feil for en skikkelig entreprenør?
5: Ja, alltså man må ju kunna se si det när man sitter här idag och 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 gör en en krisemission på tremlade kroner så har det väl gått lite väl fort i svängarna. Samtidigt så har det varit det har varit ett sånt extremår för Norwegian också. 2018 det har det mycket trubbel i sommar de har måste slocka väldigt många bränder och det har liksom gjort situationen enda värre för dem. Jag tror Björn Sjös har haft et väldigt slitsamt år. Du ser det lite på presskonferens på presskonferensen idag också. Eh nu kan vi inte visa bilden här, men, men han han är liksom så entusiastisk og så på något har så mycket energi som han vanligtvis har haft. Det var då en allvarlig situation idag också, så det hade väl kanske inte passat sig att være på något sätt så bli sånn som han vanligtvis mm. er. Men men det, det har ju det har vært en tøff periode for Norwegian dette her, og, og dette er jo helt klart voksesmerter nå som, som rammer dem.
1: Nei, vi er jo vant til å, å, at han kommer stormen in i studio her, heftig og begeistret, men i dag slår han være å komme, og, og er han da en begeistret og heftig gründer, men når han nå skal administrere ett stort apparat, så er det en annen type leder selskapet trenger? Husk på det at
6: nå, nå går Norwegian fra vekst til konsolidering.
1: Ja, er, det, er det den grunnen du trenger? Bjørn Sjås har jo vært tro
6: og lojal mot forretningsplanene sine helt siden dag 1.
1: Eh, jeg, jeg mener
6: at Norwegian har gjort veldig mye bra arbeid og sett på vad de har fått til. Husk på at det har vært et av de raskest voksne selskapene i verden eh, som da har utspring fra Lille Norge og Oslo. Eh, og det, man snakker om at de har hatt problemer. Jeg tror vi heller vil si det sånn at Norwegian har vokst så kraftig de siste årene, og det er så utfordrende å gjennomføre den veksten, spesielt på langdistanseruter, hvor den organiskasjonen skal sette opp dette og få det til å fungere, uten å tape for mye penger og gjøre mest mulig butik ut det. Eh, og det er klart at det er anstrengende for hele organisasjonen, og ikke mest også Sjås, som har reist runt helt til enhver tid og er med på et eller annet.
1: Men du svarer ikke helt på spørsmålet om han er mannen for morgendagen når det blir å administrere en, en det heter, konsolidere, ja, du <laughs> ja, i stedet for å, å bygge og bygge og bygge och tror att
6: Björn Sjös han är inte färdig med sin rolle. Nå nu nu jobbar ju jo det har det varit öppet på att de ser etter en en arvtagare till Björn Sjös. Det har varit en räcke spekulationer i media om, om det. Men men Björn Sjös är inte färdig med den jobben. Han vill levere, vill det som på det sållfatet men han vill vil ha et Norwegian som har en stöt kurs och höjd och fart framover för han eventuellt går igenom något mer av bandet av
1: nedgradert per posisjon i selskapet. Hva vil Fredriksen med dette salget kjøpe?
5: Ja, det er jo liksom den store sånn X-faktoren, de lille, lille godbitene i dag kanskje, for oss som synes at dette er liksom ekstra interessant. Det, selvfølgelig, vi selvfølgelig for å bare begynne på slutten vi vet jo ikke svaret på det, men det er jo liksom to alternativer, det ene er at han er der kun som en sånn finansiell investor skal tjene en, en god bit på denne avtalen og så er du ferdig med det etter en, etter en stund. Og den andre delen er jo da, har han kjøpt denne eierandelen til IAG allerede skal han IAG? Dette, disse som da ønsket å kjøpe Norwegian og som hadde 4 av sällskapen som nå har sagt att de ikke längre är önskar och det. Det är ju en av spekulationen som varit idag och skalarna då bygga sig upp och bli en större ägare i Norwegian och bli lite mer en industriell och vara mer till stede där och det är ju det är ju frågålet och sammen med då Jon Fredriksen hur då ska detta bli. men vi de, det tycktes jag väl anta att han föredrar i alla fall ska bara vara en finansiell investor.
1: Cecilie Langenbekker og Hans-Jürgen Elnes, takk skal de ha. Før helgen ble Anne-Lise Oddne valgt som ny biskop i Stavanger. Det var det ikke alle som var begeistret for. Mange ville ha prost Helge S. går. Så stikk strid med det Stavanger Bispedømeråd og biskopene ønsket, så overstyrte kirkerådet både flertallet og innstilte Oddnøy framfor gård. Og Jostein Oddna, du er nestleder i Stavanger Bispedømeråd, og du skriver eh, som privatperson i vårt land at beslutningen til kirkerådet provoserer og frustrerer. Hvordan da?
7: I detta tillfälle så förelågade ett så entydigt och överväldigande starkt mandat i den rådgivande avstämningen i favör av Helge Sgård att det är uppsiktsväckande når tillsättande organ alltså kyrkorådet välger och se bort fra det.
1: Uppsiktsväckande, du har också kalt det maktarrogant.
7: Ja, det er opplevelsen som jeg og mange andre som har vært involvert i denne prosessen opplever. Det er jo faktisk sånn at vi så nylig som for to år siden hadde forrige bispeutnevnelse i Stavanger. Og også den gang var det ett overveldende mandat i favor av Helge S. Gård. Så når dette skjer igjen, da oppleves det veldig maktarrogant at kirkerådet velger å se bort fra det som da de innstillende instanser i bispedømmet har som sin klare preferanse. Ja, hvorfor gjør
1: dere dette? Du er direktør i kirkerådet, Ingrid Van Nilsen.
8: Jeg tror vi må gå tilbake igjen til hvordan hele prosessen er. er ikke en, hele processen men, men det ganske en, kort. Det er en, en, en process for å forvalte en biskop som er, er ganske omfattende, og den er helt åpen. Och den består aller först av att eh, Justen Oddna och kollegar i i Stavanger, de välger ut fem som de menar är gott kvalificerade att vara biskopper. Så är det en rådgivande avstämning. Eh, bland disse fem som blir till tre och när det blir till tre så ska biskoparna ge sin uttalelse och så är det upp till kyrkorådet att välja bland disse tre efter att man har haft intervju med disse tre. Så här har eh, kyrkorådet gjort. Det som det mandatet de har, det har de da fulgt, og, og tilsatt den de mener er best for stavanger.
7: Oddna? Jeg bestrider ikke da sånn sett legitimiteten av vedtaket det er gjort da i samsvar med regler. Men det var jo også et veldig knappt flertall, 86. Så selv om jeg ikke har vært flue på veggen i kirkerådets diskusjon, så viser jo da stemmetallene at dette har ikke vært noen entydig sak, og da virker det altså veldig oppsiktsvekkende og provocerende på oss at et så overveldende votum i det rådet som blir gitt til kirkerådet ikke blir tatt til følge. Ja, jeg tar jo til etterretning
8: at det er en stemning hos en del i Stavanger, så er det andre stemmer som er glad for det beslutningen som ble tatt. Den beslutningen er jo tatt, og da är det jo vårt ansvar, både Josted Nådela og mitt som leder i denne kirken og å virkelig gjøre dette til en beslutning som er god og så får vi ta diskusjonen i fortsettelsen på Nei, den,
1: den diskusjonen den tar vi akkurat nå og det er derfor du er her og når da eh, Grasrota for så i Stavanger da sier så klart at de anbefaler deg og kirkerådet å ta en annen avgjørelse men dere, for dem så virker det som dere kanskje blåser litt i det og det er vel derfor makt og arrogante ord også har blitt brukt?
8: Ja, det er det helt sikkert. Man hade en forventning om å få en kandidat og fikk en annen, men da vil jeg tilbake igjen til at den der hvor Bispehøymerrådet faktisk skal utøve mest myndighet, det er jo å fem som de sier alle er velkvalifisert. Ja, men
1: dere vet jo utmærket godt hvem de helst vill ha, og den velger ikke dere. Mhm. Mm
8: Eh, og det er slik valgordningen er, og ansettelsesmyndigheten er. Man har ulike roller i dette.
1: Men er det så klokt?
8: Det vil tiden vise, og det er derfor jeg tror at eh, nå, dette, nå er denne beslutningen fattet, og så må vi ta den diskusjonen om hvor klokt er det å ikke følge det lokale rådet, og det er en annen diskusjon. Nei, det er som vel, vi, ta. vi,
1: vi tar den diskusjonen også, og det er den vi står midt oppi. Er det ikke det, Odna, om, om dette er så klokt? Jo,
7: jeg vil gjerne si at jeg og hele Bispedømmer, Bispedømmerådet vil forholde oss konstruktivt og søke et så godt samarbeid som mulig med Annelise Ådenøy som ny biskop. Men samtidig så må Kirkerådet, som da det sentralkirkelige organ her, forstå at ved å sette til side To ganger på rad med to års mellomrom, et entydig votum fra bispedømme, det undergraver kirkedemokratiet. Det virker demotiverende på mennesker som til nå har stilt disposisjon for det kirkedemokrati i menighetsråd, som tar imot saker fra kirkerådet til høringer og så videre, utfordringer. Og jeg har allerede fått da mange meldinger fra personer i slike, i slike verv som sier, har det noen hensikt at vi gjør det? Folk er matte og frustrerte.
8: Ja, og det er leit å høre selvfølgelig er det, det. Vi har ingen å miste. Vi ønsker å beholde engasjement og motivasjon på Grasrota. Uten det så har vi ingen kirke. Og jeg tror at det vi nå møter og må ta diskussioner på, helt åpenbart, det er at vi er i feil med å finne nye sko etter at staten hade disse avgjørelsene. Og jeg tror at noe av det som skjer nå er at vi ser at... Staten hade sterkere rygg til å bære upopulære avgjørelser enn det kirkerådet har.
1: Men det er litt voksesmerter dette her i en begynnefase.
8: Det i hvert fall, en, jeg tror att vi må kontinuerlig etter hver eh, avgjørelse som tas, så må vi jo vurdere eh, klokskapen mm. i dem, og vi må også vurdere om hva er det som er annerledes med å være en kirke uten at staten på en måte er der og tar avgjørelsene for oss.
1: Men Oddna... Eh, de har jo fullstendig rett da, til å gjøre det de gjør, det sier du også. Men hva er det da som ligger bak her når det gjelder frustrasjonen? Er det også at det er en annen type leder? Altså, er det også en strid mellom retninger i kirken mellom de liberale og de mer konservative kristne?
7: Som nestleder i Bispedømmerrådet så kjenner jeg jo prosessen veldig godt. Uh, og uh, jeg er ikke i stand til å identifisere da, uh, noen uh, så store um, mangler uh, ved uh, Helge Gårds uh, kvalifikasjon uh, til at jeg kan gjette meg til at det er de som har slått ut i hans disfavør.
1: Ja, for, eksempel så, for eksempel syn på homofili.
7: Ja men alltså och och det är min uh, gissning uh, att här är det kirkepolitiske och teologiske preferanser uh, hos uh, flertalsgruppen i kyrkorådet som har slått in. Uh, det är uh, andre uh, teologiske grupperingar som står starkest i vårt misbedömme. Og det er sikkert også da reflektert uh, i um, mm. det resultat som vi fikk. Uh, og uh, det synes jeg er maktarrogant uh, hvis det da er slike uh, ting som har spilt in. og det i strid med de signalene som Åpen Folkekirke uh, har gitt i kirkemøte og i andre sammenhenger om respekt for mangfold i kirken. Gang på gang så opplever Stavanger Bispedømme at de synes vi innstiller for konservative personer, og så velger de noen andre som de selv har preferanse for.
8: Når det gjelder hva som skjedde i argumentasjonen for kandidatene så skjer det i et lukket rum og det gis ikke begrunnelse, det gis et stemmetal og sånn er det Jo, men det, det, det... det skinner
1: litt igjennom her at dere har forskjellig syn på for eksempel homofili mm. eh, En det Grasrota i Stavanger har liberale mot konservative og dermed så er det jo en politik politikk i dette her da, og ikke bare arrogante avgjørelser men det er begrunnet utifra utifra livssyn et cetera hos kandidaten
8: ja, det er jo ikke noe grunnlag til å si at det har spilt in denne gangen det er en spekulasjon uh, som noen kommer med, men det er jo ikke det, Er det en helt urimelig? Nej men alle vet at det er to syn på homofilt sammenlig i den norske kirke, og vi har blitt enige om at det ska vi leve med, i respekt for hverandre. Uh, og det prøver vi å gjøre, og, og Åpent Folkekirke, som er den fraksjonen eller det partiet som valgt, vant siste kirkevalg, de har selvfølgelig muligheten for å, å bruke det mandatet de har til å frem, fremme sin politikk. Det har de alle saker.
1: Og det har de gjort, og det er helt i orden. Men om du var så klok, det var vel det vi snakket om i dag. Takk til å være deg, Jostein Odna, som nestleder i Stavanger Bispedømmeråd, og Ingrid Van Nilsen, direktør i Kirkerådet. Senterpartiet mener at vi må redusere utslipp av klimagasser, men partiet aksepterer ikke at utslipp fra produktion av mat skal vurderes etter de samme prinsippene som gjelder for forbrenning av olje eller kull. Og hvorfor ikke det, Geir Pollestad? Du er leder i Stortingets næringskomitee.
9: Det er ganske enkelt å forklare. Det er bruken av kull, olje og gass som har skapt klimaendringene. Da mener jeg at det enorme fokuset som nå er på jordbruket, som står for 8 prosent av Norges klimagassutslipp, som har hatt en nedgang i klimautslippet siden 1990. Det blir et for stort fokus der. Hvorfor, mener, hvorfor det? Jo, for det som, når en truer med for exempel å innføre avgift på de såkalte biologiske prosessene, så vil det bare bety at den flytter produksjon fra Norge og til utlandet, slik at utsläpp på samlet sett ikke vil gå ned. Jeg mener det beste man kan gjøre for klimaet, det bruker beidområdet vår og graset vårt til å produsere mat i Norge.
1: Sveinung Rotevatn, statssekretær i Miljøverndepartementet for Venstre. Du twitterer at det Pollestad sier rett ut er en klimafornekting. Ja, fordi eh,
10: hvis det var slik at Senterpartiet bare mente at ok, vi får la disse klimagassutslippene i landbruket være, vi konsentrerer oss om det andre, så er det for så vidt greit nok. Altså, det var en prioritering. Så skal jeg så at det gjør veldig lite på andre områder, men, men la det ligge. Men, men det var jo ikke det Gerd Pollestad sa. Det han sier er jo at metangassutslipp, som er en veldig viktig del av utslippet for jordbruket, det skal ikke du telle med. Det skal ikke du rekne om til såkalt CO2-ekvivalenter. Og det mener jeg omtrent en form for klimafornekting. For det vi er vant til å på som klimafornekter, det er jo de som sier at CO2-utslippet våre, det påvirker ikke klimaet vårt. Det er liksom klimafornekting. Men metangassutslipp er også en väldigt viktig klimagass. Og når Senterpartiet da sier at nei, det vi ikke de rekne med, når du skal drive med klimapolitikk, så altså er det faktiskt å fornekte både det som FNs klimapanel sier, det som har vært gjeldende klimamodeller, og det som er en viktig del av vår strategi for å få ned utslipp av Norge. Jeg synes det er
9: veldig uheldig at rotvatten har sånn behov for å stemple folk og kalle oss klimafornekter, for det er ikke realiteten i det hele. Det jeg har sagt, jeg har sagt at, eller jeg har sagt at metan skal fortsatt til å med, men det er et faktum at metan har kortere levetid i atmosfæren enn for eksempel CO2. Og det mener jeg at det er å være grunnen til å eh, diskutere. Men selvsagt så skal landbruket redusere sine eh, klimagassutslipp. Jeg tror det er en väldigt stor vilja bland norske bønnene til å bidra til klimadugnaden. Men det jeg er av det er at vi skal se på hvor mye slipper ut per biff per eh, liter melk. Alltså det skal være utsläpp per produsert enhet som er målestokken for om vi lykkes med, nei, med klimapolitikken i eh, landbruket. Når regjeringen nå tror landbruket med en eh, BIF-avgift, en klimagass-avgift, eh, så mener jeg det er veldig uheldigt, og det blir en for stor ligestilling mm. av det som er biologiske og processer prosesser, og det som har skapt
10: klimaendringene, nemlig vårt enorme
1: ja. forbruk av for, fossil kilder. For mat må man ha.
10: Altså, alt det Gerd nu nå sier er å slå inn åpne dører. Fordi at i våre klimamodeller, så tar en jo hensyn til at metangass, CO2-gass, det er ulike gasser med ulike effekter. Det er det korte kretsløpet, det er det lange kretsløpet. Så vi skal gå inn i detaljene, men poenget er at alt det han sier er sånn vi rekner i dag. Så hvis han er fornøyd med alt vi rekner med i dag, så er det greit. Men det er ikke det han har hevdet før i debatten. Og så er det ganske viktig å understreke at det er ikke slik at vi løser klimautfordringer med å ta tiltak i en sektor. Vi läser sig klimatfördraget om bara ja, snacka om jordbruk. Ja, men det är jordbruk vi snackar om nu och det vi
1: snackar om det är metangasen som också altså kommer bland annat när du när du vänder och har husdyr som rapar och prumper etc. det är faktiskt ganske stora mängder metan. Och har jag förstått det rättigt då vis metan har en kort levetid i atmosfären eller hur det håller sig men så blir omgjort till CO2 så er det vel naturlig å om med CO2 også? Ja,
9: metan er en veldig stark klimagass. Det er vi er om. Men den har kortere eh, levetid. Men det jeg mener er viktig å skille av det er utslipp fra fossile kilder og eh, biologiske prosesser. Og det er den debatten jeg ønsker å eh, reise. Og det er det jeg mener at regjeringen kjører for hardt på eh, jordbruket. Hvis du ser på utviklingen, så har antall kyr i Norge eh, gått eh, ned Utsläpp och jordbruket har gått ner. Och så menar jag att det regeringen må gör, det exempelvis att satsa mer på forskning så att vi kan producera kött och melk med lägre utsläpp och så må man går in på kvar enkel gård och ser hur ska man reducera utsläppen. Men regeringens ett svar i regeringsformen, det är att sätta upp en tröskel om att vi inte medfår til det avtalen med vi vill, mm. så ska det komma en avgift och en sån klimatavgift. Det vill inte du att. Ja. Det med mot.
10: I dag er det jo fritak for godt som alle klimaavgifter i landbruket. Og det vi nå driver på med er at vi i dialog med landbruket sine organisasjoner må fordeite og forplikte seg til å redusere klima- og i sin sektor. Og det er betydelig det er 8 prosent av norske klima- Det er mer enn i luftfarten, for eksempel. Men vi sier jo også at hvis vi ikke får en sånn enighet, da ja, må vi begynne å ha høyere avgifter slik at det løser seg på den måten. For vi må løse det på en eller annen måte enn vi skal redusere norske klimagassutsläpp med 40 2030 så vi har förpliktat oss til efter Parisavtalen. De må jordbruke bidra, de må veitrafikken bidra, de må luftfarten bidra, de må fiskeri bidra, de må olje og gass bidra. Alle må redusere litt. og då syns eg at det blir veldig passig decent på at jeg sa at vi skal unnta landbruke totalt og når det er i tillegg vi senke avgiftene på bensin og diesel med en milliard kroner, da de er mot flysetter avgift, de det andre. Den, den debatten tar vi Det er jo det som er problemet her.
9: Det tror jeg, hvis jeg går inn på summen av, av klimatiltak, så tror jeg at uh, Senterpartiet ikke står tilbake for noen andre uh, parti. jo og jordbruket betaler jo uh, CO2-avgift på den diesel som man uh, bruker. Det er viktig å være klar over. Og dette er ikke noe som bare Senterpartiet mener, men uh, før jul, så når Stortinget behandlet statsbudsjettet, så var det faktisk alle partier, unntatt SV, som sa at det ikke var aktuelt med å innføre avgift på biologiske prosesser. Så har han nå forhandlet flertallsregjering, og så kommer han tilbake med en ny konklusjon og den samme trusselen som et stort flertall på Stortinget, så sent som i december, mm. sa nei takk til. Og jeg mener at regjeringen hadde hørt på det
1: rådet og det som Stortinget da sa. Du vil nevne jo slutten der, men dreier dette seg egentlig om selvforsyningsgrad, matsikkerhet
3: mot
10: klimamål? Nej det vet jeg ikke å si. Fordi i Norge i dag så har vi um, um, rikelig med kjøttproduksjon, faktiskt så mye det ligger på lager med kjøttet. Mens kjølforsyningsgraden innenfor for, for exempel grønnsak och korn og videre, den har gått ned. Fra 1989 till i dag, så altså når man har altså gjennomsnittsnormanen gått fra etter 53 kilo kjøtt i året til 77 kilo kjøtt i år med eh, dertil følgende klimagassutslepp dåst som vi bara fylte det enkla rådet för hälsodirektoratet för sammansättning av ostolvåt så är det reducerat utsläpp med 2,7 miljoner ton de nästa 10 åren. Men det går alltså så enkelt så kan vi komma ganska långt. Det
1: går också sagt men säker riktig väg att man slipper ut mindre og mindre hvis man går over fra storfehåll til, till till grönsaker.
9: Ja men på vi har gjort en stor jobb med att reducera utsläpp och jag tror det kan reducera de men ei avgift på produktion av mat vil føre produktion ut landet, og det vil svekke vår selvforsyningsskatt. Og derfor
1: er Senterpartiet kritisk til det. Takk skal du ha, Geir Pollestad, stortingsrepresentant for Senterpartiet, Sveinung Rotevatn, statssekretær i Miljødepartementet.
4: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK
1: Followbanen, hvor i opptatt eller innlagt Nordens snart lengste jernbanetunnel på over 20 kilometer, har til nå kostet rundt 28 miljarder og blitt tre ganger så dyr som planlagt. Men fremdeles mangler det 2,2 miljarder kroner, og selv om pengene ble lagt på bordet i dag, så blir utbyggingen likevel et år forsinket. Ville Fransen, du er leder i Pendlerforeningen i Østfold, og det har det varit i mange år han reagerte du da du hørte at du og andre pendlere må, må gi tål enda et år før banen åpner?
0: Vel, siden 1995 så må jeg si det at jeg sitter her og skal si akkurat det samme som jeg sa i 2010, 11, 12 og 13 og 14 og så videre. Det kommer jeg ikke til å gjøre i dag, fordi dette her føyer seg inn i en en rekke av det jeg kaller for offentlig misligehold av folks behov. For som jeg formener at er korrekt, det er at en styresmakt som ikke evner å få det norske borgere og borgerne frem og frem og tilbake mellom arbeid og hjem innenfor forusigelig tid, har mistet fokus. Og det som skjer i Norge... Det er jo en ansvarsforskrivelse som er eh, total, og den, den ansvarsforskrivelsen rammer fryktelig mange mennesker. Det, togene går i hytt og pinne, fordi infrastrukturen ikke er som man skal være, siden av anleggen, kjøreledingen så videre, det ramler ned, det blir svikter.
1: Men det tar ikke hele landet, det tar followbanen.
0: Det er followbanen og det er follebanen vi egentlig som som rammer mest for det er en veldig, veldig tett befolket vi si transportlinje.
1: Så så din utfordring da til Jon Georg Dale som er samferdselsminister og som sitter ved siden av deg, det blir ja, det blir at jeg aldri får lov til å høre
0: at vi har et etterslep fra noen tidligere, uten at han samtidig sier, og det skal vi gjøre noe med.
1: Hva sier du til den, Jon Georg Dahl?
0: Den situation vi har på for
11: Lobano, nå skulle jeg gjerne være uten. Det er et ekstremt krevende og stort prosjekt. Som du sa, så er det opp imot 30 milliarder anslått i totalkostnad nå. Det er så stort som noen andre jernbaneprosjekt vi har bygd i Norge, og også krevende. Så har vi nå sett at på grunn av en situasjon der ett selskap holdt på å gå konkurs, och det ble sagt opp kontraktet, så blir projektet forsinket med et år. Jeg skulle gjerne sett at det ikke var slik. Men samtidig skjer det jo veldig mye bra på norsk jernbane, Uh, og det er jo tross alt viktig å ha med seg. Det, uh, det siste året har vært en uh, vekst i passasjersegrunnlaget på 8 Det er hundre flere tog av gangen ga ut av Oslo hver dag. Og det gjør jo at samtidig som vi er utfordringer på dette, så skal vi levere bedre togteneste til folk i Men, hvert
1: år som kjøper. Vi snakket jo egentlig om Follobanen
11: ja, det, det gjør vi også, og det er bare den situasjonen
1: vi har i nå, skulle vi gjerne våre uten. Men hva men, nå, og så gir dere de milliardene som trengs for å få fart på byggingen akkurat nå?
11: Ja, altså det er ikke utgangspunktet, ikke pengemangel som er hovedutfordringen nå. Mangler vel noe her, ja, så gjør det, vi ikke det? Ja,
1: men det sånn, det er, det er den anslåtte
11: totalkostnaden ja. kan bli høyere enn det de tidligere hadde. Det betyr at de har penger til å holde framdriftet i 2019, som forventet. Så jeg sagt, basert på den informasjonen jeg fikk for ei ukes tidsider så må jeg i vurdering av punkt 1 kollerna ny anslagga måste gå till stortingen for att be om tilläggsbevilling på det och i minst hur ska vi hantera den situationen visste slika att den ligge färdigställninga blir ett år försinkad så att i minst möjliga grad går det ut över passagerarna som tross allt skall till och fro jobba på de sträckningarna
1: men vad är problemet akkurat i dag då da?
11: Det som är problemet akkurat i dag är att vi nu har sett att framdriften på med utgångspunkt att det här var sagt upp ett kontrakt i lite projektet går senere enn den tidligere har gjort, og det gjør at den rekket å gjennomføre arbeidet som er påkobling på Oslo tidsnok, uten at det stopper opp alle andre trafikk inn og ut av Oslo. Og det det jeg sagt, da må vi gjøre en avveining mellom framdrift i forhold på den ene siden, og en situation med full stopp i jernbanen på den andre, det og det må vi finne ut av. Det er problemer her,
12: eller? Ja,
0: men det kan være forferdelig, for det, du skjønner det at det, i utgangspunktet så har jo, det jo, hvor lang strekning er det vi snakker om? Vi snakker det, om...
12: Kilometer? H 22 kilometer eller sånt?
0: 22 kilometer. Mm. Altså, det er snakk om en forferdelig liten strekning. Den skulle jo vært ferdig bygd i løpet av noen ganske få måneder, og det, og, og det er helt uforståelig for oss pendere, at det skal bruke år etter år etter år, og nå var det en politiker som sa om det er 2030, vi kan se noe på hold van. Men nei, vi, vi, vi aksepterer det ikke, og folk aksepterer det ikke lenger. Det er nytt for å gjøre den ferdig, og er det penger det står på? Jeg ser her at uh, du har fått en, en tilråd, et företag å stille sig bak en forespørrelse til jernbaneturrottet om ett år lengre utbygningstid altså de ber om ett år lengre utbygningstid samt en større øyking i styrings- og kostnadserandring mm. er det helt er det helt på et styr? Å svare på det er at det står ikke på
11: pengene nå. Der er optimal framdrift i projektet og om jeg hadde bevilget mer penger i dag, hadde de fortsatt ikke råkket ferdestillingen i 2021, er den vurderingen som Bane Nord foreløpig gitt. Så jeg sagt jernbanedirektorat nå må gå inn og se på hva er handlingsalternativer våre i den situasjonen vi nå er i. Og basert på det skal jeg gjøre min vurdering og gå til Stortinget for å få dette. Vi skal bygge ferdig forhold og baneprosjektet. Vi skal ferdigstille det, og vi skal gjøre det så raskt som mm. praktisk mulig, men... og det har vi bare nå og nå lagt opp til. Dessverre blir det, ser det ut til å bli et år senere enn eh, tidligere planlagt, men vi ska i hvert fall gjøre det vi mm. kan
1: for å holde frem til. Jon skal, Dahle, du godtukker at det skulle bli to mot ene i studio idag dag, og den andre motparten du har fått, det er brenner Brenna, gruppeleder for Arbeiderpartiet i Akershus Fylkesting. Din partileder eh, Jonas Gahr Støre kalte dette prosjektet «Helt uten styring og kontroll». Hva sier du?
12: Altså det kan jo virke som at regjeringen har mistet målet for øyet, som jo er å gi folk bedre, flere avganger og mer precise avganger når de bruker energien sin på å stykke opp selskaper, eh, dele opp prosjekter som gjør det vanskeligere å styre dem, ha alt for mange eller stor andel av prosjektene med innledd arbeidskraft eh, og problemen bare står i kø for denne type prosjekter på denne størrelsen. Hovedproblemet med den type organisering er jo nettopp som pendleforeningen også er inne på ansvarspulveriseringen. Vi som politikere vi inngår i en form for kontrakt med välger som också är pendlare när vi ställer till val och vi säger att vi ska leverera dessa tjänsterna och så istället för bruka energi på leverera så brukar du energi på å stykke uppselskapna det är väldigt skeptiskt till jag menar det är helt fel bruka energi och det visar ju egentligen i nokken sak att regeringen inte tar pelarna på östbandet på allvar.
11: Det blir politiskt bestämt för vad som är svaret för det vet vad som är problemet. Huvudutfördringen av grundat att vi genomför en järnvägsreform är ju att faktiskt de olika sällskapen ska få koncentrera sig och upp kompetens på ett kärnområde. Bane Nord skal bli bedre på utbygging og drift over likehold fordi de ikke skal drive med å eie tog, fordi de ikke skal drive med å utvikle helhetlig reis, for det vil andre selskapshåndtere. Så disse kontraktene, del av disse kontraktene var jo inngått før jernbanereformen var satt i gong Och det är hela poängen med gemanvårdsreformen det är att vi ska rein dyrka bygge bygga mm. i dessa sällskap så vi undgår att ha den i sådana situationer igen. Ja, er... Men Socialdemokraternas opskrift är ju att vända tillbaka igen till det som gick hit ochs dessa utfordringar mm. i flera ti år och det är er... ju uppenbart felsvår.
12: Ja, det är väldigt fint att du, du menar att de kan spisse fagmiljöerna på det området, men ålikväl så är ju huvudproblemet fortsatt att folk inte kommer sig till och fra jobb. Och det kan ju höras ut som att ett år i det stora bilden och i den lange sammanhangen som associeringsföreningen drar upp att ett år länge, men Jag snackar med folk som planlägger för att ta tågen en timme tidigare, bägge vägar för att räcka barnen går och räcka jobb. Det är i löpt att år grovt räknar 460 timmar då de väntar på tåget extra fördi att den här situationen har uppstått. Men disse jeg, disse
1: tingene, de uppstod ju då under den gamle modellen som oss arbetarparti var med och styrde för uppsplittningen till olika uh, sällskap och et cetera ja, altså, jeg... så du kan inte skylla på det.
12: Nej men jag menar att det är lite ointressant egentligen vem som är i vilken modell. Poängen är att problemet är där fortsatt och vi bör söka och lösa det. Men hvor du nevnte ja, men,
1: du da, hvis det er uinteressant? Nei,
12: jeg, har søkt, jeg har stilt to hovedutfordringer til statsråden. Eh, enten bør han bidra til at billettprisene reduseres for de som nå ikke får levert den tjenesten mm -hmm. de har ventet på, eller at man bidrar med å sette opp flere busser, de alle vi andre som driver med eh, blanding av trafikk og samferdslighet i et område. Vi prøver jo å levere til et tog som nå blir forsinket, så vi må jo prøve å jobbe sammen her for å løse situasjonen som
11: oppstår. Jeg skal svare på det, men dette viser jo hva Arbeiderpartiet jo, skyter jo og spurer for meg kanone. Først var altså problemet at det var oppstykking. Sånn var det fin ut at det var ikke det som var problemet likevel, så var det problemet at de ikke fikk folk på jobb. Vi ska bidra till att finne løsninger som gjør att det i så liten grad som mulig går ut av passasjerene. Men Sätter dere, dere
1: ned prisen eller setter dere flere busser? Det är sagt
11: nå att at Gjernbanedirektoratet skal vurdere hvordan vi bäst treffer passasjerene når den rapporten får ligge. Når det er svart på det, så ska vi naturligvis gjøre vurderinger på om vi också kan gjøre slike tiltak. För jeg är opptatt av att det ska være mulig å bo og leve i hele landet. Vi har et ansvar for politiktrafikken. Det blir jeg historisk satsing på under dine regjeringer, og vi skal å sørge for at passasjerene kjøper. Måtte,
1: Gerdale, når er det du kan ringe til Ville Fransen her som leder av Pendleforeningen i Østfold og, og tonne brenner som gruppeleder i Akersys Fylkesting og så si at du, nå tar vi en togtur gjennom, øh, gjennom den tunnelen i Folle, Follebanen. december
0: 2020. Takk skal du ja, Akkurat, ja, det tror vi på. Du, vil jeg bare si en ting. Hvor er pendlerne i næringskjeden? Er vi øverst eller nederst? Mm. Og når man sier at man, man ikke, man kommer med her med ett opplegg som gjør at man egentlig spiller for litt, egentlig igjen og igjen og igjen, så spark noe hele Banen Nord ut og, og sette inn noen profesjonelle, da. Kan... Så hvis vi
11: blir ferdige. Bare, bare svare på det. Ja. Jeg kunne ha sparket Banen Nord, men det som er skjultet hadde blitt enda mer forsinkelser. Det er vi, ingen god løsning for noen. Ville
1: Pjansen, takk skal du ha. Tonje Brenna, takk til deg, og takk til Jan-Georg Dale. Så til foreldrenes bekymring for barna våre og i denne runden for all den tiden som særlig gutter bruker på dataspill. Utenrikspolitisk forsker og far, Asle Tøye, du skrev i Morgendade om hvordan en skole tilpasset jenter for gutter til å flykte inn i dataspill, såkalt gaming da, og mener at vi foreldre nå må ta grep om barnas skjermtid. Hvorfor bør da særlig gutter spille mindre eller game mindre?
13: Det visar är att norska barn och ungdomar ligger helt i värdens topp det gäller bruk av skärm eh både tjejer och guster är högt uppe men gutter ligger i forkant, och det är för de speller mer tv-spel och det är i sig själv inte så väldigt problematiskt men det vi ser är att det sammanfaller med att guttarna i Norge gör det dåligare på skolan och speciellt gutter från låg eh utanför sliter och faller, faller av lasse og at dette er knyttet til gaming, og det jeg forsøker å oppmuntre til er at dette er ikke så vanskelig å løse. Man må bare sette restriksjoner på det, man kan ikke ha fri flyt. Og man må sørge også for å eh, ta vare på guttene våre, og se til at eh, spesielt fedrene stiller opp, og ser til at guttene får seg den skolegang som de trenger, og at de får de sosiale evnene genom å være sammen med andre barn, og ikke bare låse seg inn på gutterommet og game. For så mye gaming, det er skadelig. Det er det som er den store internasjonale diskusjonen nå ikke sant? Pågår i Kina, pågår i USA Pågår i, i, også i Norge Vanskelig å si hvor grensene ligger Amerikanske barnlegger mener at barn ikke bør bruke Mer enn to timer på skjermen om dagen Lykke til med det, sier jeg har tre barn, veldig vanskelig Kanskje det vil gå for toåringen
1: Arne Krokan, du er professor for sosio i sosiologi og statsvidenskap NTNU Og du er opptatt av hvordan ny teknologi endrer samfunnet Du har skrevet boka Smart Læring blant annet eh skade sier tøye eh spilling skade også for å bli dugelig i arbeidslivet
14: Nei, jeg tror ikke han egentlig sier skadelig. Jeg tror han sier at alt med måte, og det, det tror jeg vi er veldig enige i. Men, men det man har sett er jo at det har vært det veldig mange feil oppfatninger om vad spill er og vad spilling er. I denne boken var det mye offentlig oppmerksomhet for noen år siden, Digital Demens, så skriver forfatteren at World of Warcraft er et krigsspill, for eksempel. De som spiller det vil nok si at det er et strategispill for grupper, og det er ganske stor forskjell. Og når man, har, når man har forsket for eksempel på det spillet der, allerede for ti år tilbake siden, så, så forsket man på hva slags lederegenskaper man fikk av å spille den type spill eh, i grupper sammen med andre mennesker på nettet. Og konklusjonen var at de fikk omtrent de samme lederegnskapene som å være sammen med mennesker ansikt til ansikt. Og forskerne sa til og med det at hvis du vil se hvordan fremtidens arbeidsliv kommer til å fungere, så skal du se på hvordan de spillerne samarbeider på digitale plattformer gjennom disse spillene her. Så det er to sider minst av dette spørsmålet
1: om gaming og tid også da så en del av en del av tiden man bruker på gaming og spill, det er faktisk ganske nyttig plante du, du du er med i prosesser som styrker deg i i arbeidslivet? Ja, du kan jo bare
14: tenke deg også, hvis det er en 20, 30, 40 mennesker som skal koordinere aktivitetene sine så må dette planlegges noen må lede dette här. de beste teamene eller gildene de har kjørt debriefing etter att de er ferdig med oppdraget sitt altså hvor det går gjennom og ser hva kunne de gjort bedre, hvordan skal de forbedre sig til neste gang, og du kan jo bare spørre rundt omkring på norske arbeidsplasser hvor mange som kjører debriefing etter at de har utført en arbeidsoppgave hvor mange lærere norska norsk skole som gjør det for eksempel og går inn til kollegaene og diskuterer hva skal de gjøre bedre, bedre neste gang. Så jeg tror at det er mange sider av dette her som man absolut kan plukke med sig og som gjør en del av dem som spiller,
13: også spiller mye ganske kompetente for fremtidige arbeidsoppgaver. Så, så bekymret er det da ikke nødvendig vei. Nei, til dette kan man også legge at uh, når skolen har blitt så feminisert som det den har, så er dette et frirom for gutter hvor maskuline impulser ikke er ett handicap som de skal læres av med. Den kan vi men, ta senere. Nei, nei, selvfølgelig, men dette er jo et sted også hvor man får utløp for, uh, for uh, konkurransehierarki, mm. aggresjon og alle disse tingene. Så det er ikke nødvendig i seg selv negativt. Problemet er at en gruppe barn og unge brukar alltför mycket tid på detta och det går på bekostning av skolgång och på bekostning av vänner och på andra interaktioner eh fritidsaktiviteter som gör oss till hele människa och detta är också evner som man tänger det håller ikke bara kunskapsstrategi man må også lära en hel del annat ting för att vara fullfungerande vuxet människa. Mm. Vad slags
1: lösningar är det vi kan se för oss då?
13: Det jag föreslår är att man ska inte vänta på staten här. Det vi i Kina så ser vi att man har blivit så orolig fra kommunistpartiets sida att man nästan sluttet och 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 släppa till nya dataspel. Och dataspelgiganten har då svarat med att restriks, restrikta egna restriktioner att barn inte får spille mer än så så mange timer. Stora debatten i Davos i år var på Facebook om Facebook ska finne liknande eh, måter att begränsa den tiden folk brukar på plattformen, för det ser att eh, på samma sätt Facebook kan också vara en väldigt fin socialt verktyg med måte. Og jag tror att min app er att foreldre må bare finne de appene som, er, som er, ikke er vanskelig å finne, som begrenser dette, så avtaler man hvor mange timer som er lov til å bruke, og så stenger Xboxen eller iPaden eller vad man bruker seg av. Og det er den enkle løsningen, det er nesten skuffende lett. Kruggen.
14: Ja, det kan man si, men samtidig så er det noe med, med å skape et samspill mellom barn, ungdom og, og voksne og, og disse foreldrene her også, fordi vi har vært i en situation nå hvor veldig mange foreldre egentlig ikke har skjønt hva denne spillingen innebærer uh, at man faktisk har ett socialt nettverk, at man har relasjoner til andre mennesker, at de relasjonene pågår over lang tid, at man snakker engelsk uh, i samtid med andre spillere som du skal koordinere aktiviteter med i noen av disse spillene her. Så det, så det er mange sider av dette her, så jeg tänker, at uh, det også oss å sette sig
1: in i hva denne spillingen innebærer er en side av det. Ja, det, er så det er jo mange som har opp upptatt av denna problematikken denna NRK saken eller det vi skrev om om, om gutten som døde, han hade gamit spilt så mycket att föräldrar var svårt bekymmerit de de blev väldigt överraskade hade fick fra hele Europa i i begravelsen det var 950000 människor 950000 människor som har som har läst den artikeln så detta är vi upptatt av
13: ja, men så har man også den store debatten som går i Psychology Today, der man ser at eh, mangel på mentalt velvære er i blant mange ungdomsgrupper, at dette er knyttet til overdreven skjermtid. Eh, mange ulike teorier omkring dette, eh, men med måte, är det som er forandre, foreldrenes ansvar. Og mitt budskap er at dette kommer ikke til å løse seg selv. Man må finne en ordning som er rimlig og man må sette seg inn i det. Og jeg tror også at det er veldig rett i att å ha ett visst overblikk over hva slags spill som spilles, selv om jeg, må, jeg har en åtteåring, det er väldigt vanskelig å holde tritt med vilket spill som <laughs> ja. spilles denne uken, och hva som holder er og sånne ting. Eh, men vi, jeg mener at spesielt fedrene må kjenne sin besøkelsestid,
1: vi må ta vare på guttene våre. Helt kort til slutt, hvilket spill vil du anbefale hvis du har lyst til at ungen skal bli utenrikspolitisk forsker? som Toya. Det,
13: det tror jeg jeg må forlate Asle å, å svare på det. <laughs> ja, det er et enkelt svar, det var civilization.
1: <laughs> Takk skal dere ha. Asle Toya, utenrikspolitisk forsker og kommentator. Arne Krokan, professor i Institutt for Sociologi og statsvidenskap NTNU. Det var det vi rakk i Dagsnyttatene denne tirsdagen. Ansvarlig for det hele var Fredrik Leveritsen. Det tekniske ansvaret hadde Elis Kirkebø. Jeg heter Sverre Tomerade. I morgen høres vi med Espen Aas som programleder.